0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלצ'ולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה את גלעד פרג ואתכם במסעות לריפוי עצמי בטראומה, דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים.
1: פרק תשיעי, לגעת בכאב. בפרק הזה ניפגש עם הכאב. דחינו את הפגישה למרות שלמעשה אנחנו פוגשים אותו כל הזמן, אם נרצה או לא. הכאבים הגדולים של חיינו לא פעם מחזירים אותנו לאותם רגעים שבהם נחוו ואנו נוטים לחוותם מחדש שוב ושוב כאילו אנחנו האנשים של אז. הכאב מטשטש בין להווה. נראה שדחינו את הפגישה עד עכשיו, אבל למעשה חיכינו. חיכינו עד שנוכל לפגוש את הכאב עם כוחות, מיומנות וחבלה, שנוכל להזמין אותו בלי הפחד שיהפוך אותנו ואת העולם. מפגש כזה יכול להתקיים רק כשאנחנו מצליחים להפריד בין העבר להווה, למי שהיינו, למי שאנחנו עכשיו. האנשים הבוגרים בעלי הניסיון מחוברים לצרכים שלנו, מיומנים בניהול הגבולות ומודעים לאומץ שלנו. רק עכשיו, כשאנחנו עמוק בתוך הדרך, אוחזים במטה הדרכים שלנו ומלווים בקול של היסוד החי, הכאב נגלה לנו אחרת. הוא נראה כאובייקט, כאישות שאנחנו יכולים להתיידד איתה, אפילו להזמין אותה לקפה, או להרחיק אותה, אבל בעיקר ללמוד ממנה. בשלב הזה הכאב שלנו אינו ממש שלנו. הוא חלק מכאב גדול הנוכח בעולם שאנו שותפים בו. הכאב ההוא לעיתים מבקר גם במרחב שלנו. בפרק הזה נחזור אל המבוגרים שבחבורה, אל אפרת ושאולי, אל ילדותם ואל הכאב שנולד שם, ואל המבט החדש שלהם על הכאב ועל הילדות. ונדבר עם איתי על טראומות ילדות חד פעמיות, על טראומות נשנות, ואיך הן משפיעות על האפשרות לחיות חיים מלאים. נדבר על הזיכרון, על הכוח המתעתע שלו והמכונן, ונרחיב בשאלה למה כל כך חשוב להתאמץ ולצמצם את הנגיעה בכאב עד לשלב הזה במסע, למרות הצורך הכמעט בלתי נשלט לחזור אליו, או לחליפין, להימנע ממנו. אז בואו נמשיך. קריינות סימה אלטשולר
0: תפילת הערבית שלו שאולי, רונית, ירון ואפרת נמשכו זה אל זה ונטו לתמוך זה בזה במידת האפשר במהלך המסע. הם לא הבינו מה מחבר אותם ובכל זאת נעדרו לכוח המשיכה. כשנתבקשו להתחלק לקבוצות כדי לשתף בכאב האישי, רק טבעי היה שהם יחברו ויהפכו ליחידה אורגנית אחת. הם מצאו מקום שקט בצל אלון בה בימים, והתיישבו סמוכים זה לזה, דרוכים וקשובים לבעות, בציפייה להיכרות אמת של חבריהם ושל עצמם. שאולי פנה לנוכחים, מביט דרכם אל עברו, מדבר במידת מה של ריחוק, ריחוק שיעלם עם במימד הזמן, שיעלם עם החזרה לילדותו. עברנו דרך ארוכה ביחד מאז שנפגשנו בבית יונה לראשונה. חלפה חצי שנה. כל אחד נפגש עם עצמו, וגם נפגשנו זה עם זה בנגיעות קלות ודי מעצימות. אבל אתם לא יודעים באמת למה באתי לכאן. אני רוצה לשתף אתכן ואותך בסיפור חיי, אבל בקצרה. אם אבכה או אתחיל לגמגם, תדעו שבאמת השתניתי כאן, כי קודם לא הייתי נכון לשתף, לא בחוויה כל כך אישית ולא בנקודות של חולשה. לעצמי סיפרתי את הסיפור שאני אספר אין ספור פעמים, אבל בחצי שנה האחרונה, כשסיפרתי אותו לעצמי, בראש כמובן, הסיפור השתנה פעם אחר פעם, העמיק, התעדן, הועשר בפרטים ונשזר בחמלה עליי עצמי, ובזכות להיות חלק ממנו. היינו שני אחים. אני הבכור ואחי הצעיר יוני. אני מבוגר ממנו בשבע שנים. אתם יודעים, בגיל צעיר שבע שנים זה פער ענק. הפער הזה אפשר לי לאהוב אותו מהרגע שהוא נולד, בלי להתחרות. לא ידעתי אז שלמה שהרגשתי קוראים אהבה. אבל רציתי לשהות לידו ולהתבונן בו לטפל בו, ואחר כך לשחק איתו. אמא שלחה אותי החוצה לשחק עם החברים, עם בני גילי, אבל אני חזרתי כמו אויויו, עולה חובה. יוני השיב לי אהבה מהרגע הראשון, וחייך תמיד לקראתי, והשתדל לא לבכות כשטיפלתי בו, על אף סרבולי הילדותי. היה בו משהו שמילא ואף הציף את ליבי בשמחה. יש אנשים שמביאים איתם אור לחדר. יוני הביא עימו אור לעולם, והאור שטף אותי פעם אחר פעם. כשיוני הגיע הביתה, כל הבית השתנה. אמא ואבא היו יותר שמחים, יותר בבית, וגם עם יותר סבלנות אליי. אני לא יודע אם בכך היה באמת, או שזו רק האידיאליזציה של העבר. אבל כך עדיף לי לזכור את זה. הדיוק והאמת לא תמיד באמת חשובים. אז ככה היה. ארבע שנים עברו להם ביעף, יוני גדל והתפתח באופן טבעי, וגם אני, תלמיד טוב, ילד ממושמע ומעורב חברתית, אבל כמו בחיים לכל דבר טוב יש סוף, או לפחות נקודת תפנית, ובגיל ארבע וחודשיים יוני חלה. לא שפעת ואף לא דלקת ריאות, אלא מחלה עם סוף ידוע וברור. הדעיכה שלו הייתה איטית וכאובה, ועמדה בניגוד גמור לשפע החיוניות שהוא השפיע עלינו הבריאים. הוא היה גיבור בחולשתו, וביום הולדתו השביעי הוא נפטר. אני הייתי אז בן 14, ילד בשיא פריחתו ובהתפתחותו, ובאחת קבע אורי. איבטתי אליה עתיד בעיניים חלולות ריקות מדמעה. היום אני יודע שביום ההוא נמלט היסוד החי שלי למאורתו וחיכה בשקט ובביטחון עד להולדת נכדי כדי שאבחין בחסרונו. הנכד החזיר אליי את יוני ועימו את האור והכאב. מאז אני מנסה ללמוד לחיות עם שניהם. מאז אני מנסה ללמוד לחיות בתקווה לזכות לחיות חיים מלאים. כשסיים לספר, השתתק והפנה מבטו מטה, כילד הנתפס בכלכלתו. גופו רעד בעדינות, אך קול לא נשמע. אפרת הראשונה שקרבה אליו והדפה אותו. אליה הצטרפו רונית וירון. שאולי, שלא היה רגיל בקרבה גופנית של זרים, אך הפעם לא נרתע מחיבוקם של השלושה. חום גופם והאמפתיה הציפו בכי עתיק כאבלו שפיקה החוצה, בעדינות של געגועים וזרם במורד גופו המתרכך של גבר אשר היה כצוק איתן עד לא מקבר, והצטרף לנהר כאבם של חבריו, שבכו את יגונם שלהם, שבכו את התרגשותו. את ההתרגשות מהמפגש עם האור שהביא יוני לעולם בימיו הקצרים. כל הבוקר הוקדש לשאולי וסיפורו ילך עמם בדממה עד שעת הצהריים. כשנפגשו אחר הצהריים במקום שעות המנוחה, לא ידעו מי יאסוף את הזכות לספר את סיפורו. הנטייה הטבעית של אפרת לפנות מקום. לחכות לסוף, ואז אולי לספר שעליבה לשתף בכאביה. אבל הפעם היא חשה שהיא במקום אחר, והיא יכולה להרשות לעצמה לצעוד קדימה, פשוט להיות ולאפשר לאנשים המקסימים שסביבה לסעוד אותה. אני לא יודעת במה להתחיל, אולי אפתח דווקא בסוף, בכאן ועכשיו שלנו. אני מאוד נרגשת לשתף אתכם בכאב שלי בסיפור חיי. אני לא רגילה שמקשיבים לי, אני יותר רגילה להקשיב. אז תודה מראש ומקווה שלא אכביד על אף אחד מכם. נולדתי בת רביעית ואחרונה למשפחה שאז היו מכנים אותה קשת יום, והיום היו מכנים אותה משפחה לא מתפקדת. אפשר לומר שלא באתי ככה סתם לעולם, אלא נולדתי עם תפקיד. השתרר שקט. אפרת ניסתה לסדר את נשימתה, לתת לעצמה פסק זמן קצר של דמעות, פסק זמן למלא את ליבה האינסופי בחמלה ולעטוף בה את הילדה הקטנה שהייתה. נולדתי עם לב רחמן, רגיש לכאבם של הכל, ואין בו מקום לכאביי שלי. אמי הייתה אדם חולה מהרגע שאני זוכרת את עצמי. תמיד הייתי צריכה ללכת על קצות האצבעות בסביבתה, גם כשהייתי פעוטה. היא התקשתה לטפל בנו. כל אחת מאיתנו הייתה צריכה לדאוג לפן אחר בבית ולשרת אותה בדרך אחרת. יש מי שהגישה לה אוכל למיטה, יש מי שסרקה את שערה, ויש מי שגזרה את ציפורניה. אך תפקידי היה מיוחד ואחר. אני הגשתי לה את לבבי. לסעוד אותה ביגונה, לחבקה כשבכתה, לישון לצידה בלילות ולהקשיב לסיפוריה העצובים. אפרת הילדה נכנסה מתחת לאורו של ירון ועיניו הזדגגו. הוא נגע בידה של אפרת בעדינות ושאל בכעס עצור, ואיפה היה אבא שלך? אהה, שאלה טובה ירון יקירי, שאלה טובה. הוא עבד מבוקר עד ערב כדי להביא לחם הביתה, או כדי לברוח מהעצבות והיגון שעטפו את אמי, שחלחלו לכל הסדקים בקירות הבית. כשהיה מגיע עייף מעוד יום, מעולם הוא לא הסכים שנשרת אותו ונגיש לו את ארוחתו. הוא ערך את השולחן עבור כולנו, לכל ילדה צלחת אחרת. הניח את הסירים על השולחן ונתן לכל אחת את מנתה. ואז, כתפילת ערבית, היה שואל, ספרו לי בנות כל אחת בתורה, מה היה הרגע המרגש ביותר ביומכן? לא מיהרנו לענות, כדי לחוש ולהפנים את קולו הערב הנספק בכל נים מנימינו, ואז בשקט, כאילו מתוך האפלה, בקע הסיפור היומי הראשון, והאיר את החדר, ואחר כך השני, וכך כל ארבעת הסיפורים, והוא הקשיב לכל אחת ברוב קשב כאילו היא-היא ביתו היחידה. כשתמו הסיפורים, היה חותם תמיד באותן מילים שנחוו כאילו נולדו ברגע זה. תודה לכן, בנות, שהערתן את יומי ברגישותכן. מי ייתן כן תוכל לחלוק את אותו האור. ליל מנוחה, חלומות פז. בלאות היה מתרומם וניגש אל קיתונו להניח בו את גופו העייף, ואני התגנבתי למיטתה של אמי להגן עליה מפני החושך. פני אפרת קרנו כשסיימה לספר על אביה, וירון, שקודם היה מלא בכעס, הרשה לעצמו לבכות מתוך הערצה וחמלה כלפי הגבר שהיה אביה של אפרת, והיא חיבקה אותו כאילו היא חובקת את אביה. שניהם בכו. שאולי התבונן על השניים החבוקים, והבין שכאבה של אפרת הוא כאב של געגוע. געגוע ליסוד החי שנזנח בראשית החיים לטובת חייהם של אחרים, שיסוריה של אפרת הן ייסורי לידה של הילדה שהיא הייתה, ורק כשמלאו לה שישים, יכולה הייתה לצאת למסע חיפוש גזת הזהב שלה, שעליה סיפר לאביה מדי ערב בתפילת הערבית שלו. שלום איתי.
2: שלום גילת.
1: אנחנו נוגעים בכאב, סוף סוף.
2: מתיידדים איתו.
1: או טוב, על להתיידד אנחנו נדבר אחר כך, בואו קודם נתחיל לאט לאט. איך זה שרק עכשיו? אני מכירה שהתהליכים הם לרוב הפוכים. קודם נוגעים בדבר עצמו, מבינים אותו, ומתוך זה מתחיל תהליך הריפוי, ואתה דוחה את זה, או ממקם את זה כמעט באמצע המסע.
2: הסיבה שזה קורה בצורה הזו זה שהכאבים, אם הם גדולים ולא ברמת שריטות קטנות, הם... יכולים להיות מאוד רעילים ומאוד מעוררים ומאוד uh, uh, מפרקים וכדי שאפשר יהיה לגעת בהם בלי להתפרק, בלי לעבור עוררות או ניתוק משמעותיים כדאי להגיע לשלב הזה של המפגש עם הכאב, עם העומק שלו, עם המורכבות שלו מתוך מקום של כוח ויכולת ומודעות לכוחות וליכולות ושימוש בחיי היום יום בכוחות וביכולות ולכן התפיסה שלי אומרת קודם תבנה 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 ואז תיגע במה שעוד לא לגמרי בנוי מה שעוד לא אה, מוקד אה, לבעיות או מוקד לקשיים או מוקד לנסיגה ותטפל בהם עם מקום של אה, יכולת ועוצמה כוח אני יכולה להבין למה
1: אפרת למשל הייתה צריכה לעבור קודם את המקום של הגבולות לפני שהיא נגעה בכאב. היכולת למשל לעשות הפרדה בין מי שהייתה אז לבין מה שהייתה רוצה להיות היום.
2: נכון. עם אפרת התמונה היא קצת יותר מורכבת כי עצם הבניית הגבולות שלה זה חלק מהכאב שלה. ולכן היא באופן ישיר מספרת את הסיפור, חושפת את הסיפור, חושפת את ההיסטוריה האישית שלה, אבל הנגיעה שלה בהבניית הגבולות היא גם סוג של נגיעה בכאב, אם כי לא בצורה גלויה, בצורה פתוחה.
1: אתה יכול להסביר את זה קצת? זה טיפה מופשט לי.
2: כן, אני יכול לנסות. כדי שאפרת תדע להגיד לו לא, עכשיו תורי בבקשה תחכו רגע תנו לי להביע את מה שיש לי יש לי צרכים קצת שונים מהצרכים שלכם למרות שאני רואה את הקושי את הצורך שלכם הדבר הזה הוא לב, ה... לב הפגיעה הטראומטית שלה ולכן היכולת שלה בקבוצה להגיד אה ah, יש לי מקום אה ah, עכשיו אני, ולא במקום האחרון, זה התמודדות מאוד ישירה עם הכאב שלה. אם מדובר על uh, המיקום המוקדם של הצרכים של אימא שלה, ואחר כך הצרכים של האנשים הקרובים אליה לפניה, הבחירה לשים את עצמה מקום ראשון זה איזשהו uh, מפגש עם הכאב, בלי לספר אותו.
1: עצם הזכות שלה לכאב בכלל.
2: נכון, עצם הזכות שלה למקום ולכאב גם.
1: כן. עכשיו, זה נורא מעניין ששמת את שאולי ואת אפרת ביחד באותו פרק, יש, יהיה לנו עוד פרק הבא שיתעסק בירון. בצעירים. כן, בנוער. <חש> אבל גם שאולי וגם אפרת, שבאמת הם אנשים מבוגרים, אצלם הטראומה היא... טראומה מילדות, ורציתי לשאול אותך אם תהליך עיבוד הטראומה או תהליך טיפול, ריפוי, הוא שונה כאשר אנשים מגיעים עם טראומה שהיא טראומה מילדות.
2: בדרך כלל כן. יש תופעה שחשוב לציין אותה, שטראומות ילדות, וככל שהן יותר ראשוניות ויותר מוקדמות, ההצפה שלהם והיכולת להתמודד איתם היא יותר מאוחרת. זו תופעה מוכרת ומקובלת שאנשים סביב גיל 40 פלוס מתחילים להתמודד עם טראומות ילדות שלהם, אם זה טראומות מיניות או טראומות אחרות. ולכן זה לא מפתיע ששאולי שהוא פחות או יותר בשנות החמישים שלו ואפרת שהיא יותר קרובה לשנות השישים פלוס, מחליטים לצאת למסע הזה דווקא בזמן הזה. ההתמודדות או הריפוי של, של טראומות ילדות הן קצת שונות במובן הזה שאנשים צריכים ללמוד את מה שהם לא למדו בילדות לעומת אנשים שעברו טראומה בגיל יותר מבוגר כמו ירון ורונית שהם צריכים במקרה הטוב להיזכר במיומנות שהטראומה השכיחה מהם. לעומת זה הילדים פשוט לא רכשו את המיומנות האלה ולא מכירים אותם והם צריכים ללמוד אותם לא כמו ילדים אבל מההתחלה. מה שנורא מעודד בכל ההתבוננות הזו על המיומנויות ועל הכישורים שנלמדים בגיל המבוגר, א', שזה אפשרי, שזה לא אומר אם לא למדתי בגיל צעיר גמרנו, אני לא יכול לרכוש את זה. נכון, זה אחר טיפ-טיפה, אבל זה, בכל זאת אני יכול לרכוש, והילדות היא לא איזה אה, עבר אפל ו, ובלתי הפיך. כשמסתכלים מהמבט של הכישורים והמיומנויות שאפשר ללמוד בקשר. להתפתחות החברתית, הרגשית, וכך הלאה.
1: רציתי לשאול אותך גם עוד דבר שדומה אצלם, זה שאולי באיזשהו סוג של מראה, אפרת הייתה בתפקיד האורו של הבית, ושאולי היה, הוא תפס את האח שלו בתור שכזה.
2: כן, הוא היה בתור המואר.
1: כן, הוא היה בתור המואר. ואני יכולה להבין את הקסם הרב דווקא של התפקיד של אפרת בתפקיד שלה. כי היא בטוח קיבלה הרבה הערכה ואהבה במקום הזה של התפקיד שלה, של האור של הבית. אני רוצה להבין כאילו מה, מה בעצם נגרע ממנה שזה היה התפקיד שלה.
2: אנחנו לאורך לא השיחות האלה מדברים על uh, uh, חיים מלאים, על אקולוגיה של דברים, על תמונה רחבה. ואני חושב שמה שנגרם מאפרת, מגיל אפס כמעט, זה, זה באמת המכלול. אני לא חושב שהיא יכלה להיות אה, כעוסה, היא לא יכלה להיות אה, אנוכית, היא לא יכלה להיות כל הדברים במרכאות שאנחנו מחשיבים כשליליים, שהם לא שליליים כשלעצמם, אלא הם שליליים כשהם הופכים להיות במינון מוגזם. בטח לא
1: כשאתה בן שנתיים שלוש.
2: אף פעם הם לא באמת שלילים, זה עניין רק של מינונים. ובוודאי שילד שצריך להכיר את היכולת לחוס, או את היכולת להגיד זה שלי, או את היכולת לקנא, או את היכולת להיות חסר סבלנות, והתפקיד שלו מונע ממנו לחוש את התחושות האלה, יש לו חלל מאוד גדול. וזה לא מקרי שהיא... התמודדה עם מה שהחיים זימנו לה באותה דרך שהיא הכירה או לפחות באופן חלקי לגבי דותן הבן עם הצרכים המיוחדים אבל היא לקחה את התפקיד הזה המכיל התומך היכול קצת על, על חשבון עצמה ולתופעה הזו של ילד שמטפל בהורים שלו יש שם קוראים לזה פשוט ילדות הורית שהתפקיד התפקידים מתהפכים, <מוד> והילד הופך להיות ההורה, וההורה הופך להיות מין ילד נזקק, והקושי של הילד ההורי כשהוא מתבגר, זה לתפוס מקום ולהגיד, איפה אני? אני רוצה זמן לעצמי, אני צריך זמן רק שלי. תופעה מאוד מוכרת ומאוד כואבת. ושאולי. שהוא ההיפוך של הדבר? א', אני מאוד שמח ששמת לב לתמונת המראה הזו, כי כשאני חיברתי את שני הסיפורים אחד ליד השני, לא שמתי לב לזה, וזה העיר לי פרספקטיבה מאוד מעניינת. אני חושב ששאולי, כתוצאה מההדר של האור או הכוח שהוא שאב מאח שלו, בחר בדרך שאני אישית לפחות מאוד מכיר אותה, וזה להתקשח. לא להתחבר לצד שמואר ולהתחיל להעיר במקום האח שהלך, אלא הוא בחר להתקשח, להתרחק, להפוך להיות מאוד תפקודי. יכול להיות שזו הייתה רוח התגובה בבית, ויכול להיות שזו הייתה בחירה ספונטנית שלו, בחירה במירכאות כמובן, כי בגיל 14 ילד לא עושה תוכנית עבודה מהסוג הזה. ומה שהוא מנסה לעשות בתהליך הריפוי שלו זה, זה לקחת את האור שהיה לו ולהתחיל להאיר מתוך עצמו את אותו אור. לקחת את התפקיד של האח שלו בעולם. אבל גם באופן כללי במשפחות נותנים תפקיד לילד.
1: אם אתה כבר מדבר על, זה לא תמיד כל כך קיצוני, אבל יש את הילד הנחמד, יש הילד הזה, כאילו... לפעמים
2: זה הרבה יותר קיצוני. לפעמים זה הרבה יותר קיצוני. בשיחה המקדימה דיברנו על ניצולי השואה שלקחו את הילדים שלהם והפכו אותם לנר זיכרון לאנשים ומשפחה שהם איבדו בשואה ושמו משקל מאוד 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 כבד על הילדים. ולמעשה בצורה כזו הפכו את הדור השני לפוסט-טראומטיים בצורה מובהקת. ואז יש את הגרסאות, נכון, של התיוג של הילדים. זה ילד המצחיק, זה ילד האחראי, זה הילד המושלם, זה הילד ה... ואחר כך אנחנו נאבקים כל החיים לצאת מהתיוגים שההורים שלנו תייגו אותנו בצדק או לא בצדק.
1: או להוכיח
2: אותם. או להוכיח הפוך, כן? מה זאת אומרת? או להוכיח אותם ואז לאכול אותה. כי אם אני אגיד, אני הילד המוכשר, ואני כל הזמן משתדל להיות מוכשר, אבל אין אדם שהוא רק מוכשר, יש חלק מאוד חסר בתוך החיים שלי, ואני רוצה להיות סתם בן אדם, לא בן אדם מוכשר. אז נכון, בשלב הראשוני אני רוצה להוכיח את זה, אבל בשלב שבא אחריו יש משבר מאוד גדול. שיכול להיות כתוצאה מהרצון שלי העמוק לחיות חיים יותר עשירים מהתא והתגית ששמו עליי.
1: ושאולי נחשף או פוגש את הכאב שלו בתוך החיים דווקא כשמגיע הנכד שלו. למה אתה חושב שזה קורה עם הנכד ולא עם הילדים למשל?
2: אני חושב שדבר ראשון, הילדים של שאולי הם לא בעלי אותה עוצמת חיוניות כמו הנכד, והנכד גם באופי שלו כנראה מאוד מזכיר את האח, ודבר שני, אני חושב שגם שאולי יותר קשוב לסביבה שלו בשלב הזה, ויותר ערני, אני לא בטוח בכלל, כשהוא היה אבא צעיר ובמקביל היה במהלך של... ביסוס קריירה היה לו קשיבות באותה רמה לילדים ולחיוניות שלהם ולכן הגיל וההורדה של המחויבויות וההתרככות וההתאדנות שבאה לפעמים עם הגיל הופכת אותו מצד אחד ליותר קשו ומצד שני גם ליותר פגיע ויותר חשוף ו... מחיר החשיפה הזו הוא המשבר של הדיכאון והמתנה מהדיכאון. זה היכולת לפגוש את היסוד החי, היכולת ליצור חיים יותר שלמים שהם לא רק פונקציונליים ויש בהם גם מקום להמון המון רגשות אחרים.
1: אז אם מדברים על העניין הזה של הפגיעות, יש הצד האחר של החשיפה או הנגיעה בכאב בשלב הזה של המסע וזה היכולת אה, להיפתח מול החברים בקבוצה. גם היכולת אה, לתת אמון בהם וגם אני רואה את הרגישות הנורא גדולה שלהם בהקשבה.
2: כן, אני חושב שיכול להיות שבאופן מקרי זה חלק מהשותפים של שאולי הם כאלה באופן טבעי בטוח ש... שאפרת, זה, זה בטוח, אבל לגבי רונית, אני חושב שהיא מסוגלת להיות קשובה לגבר בצורה כזו, א', כי הוא מבוגר מאוד, אז יכול להיות שהיא מסתכלת עליו קצת כמו אבא, וגם היא עברה משהו עם, עם ההתמודדות, עם הפחד שלה מול העולם ומול הגברים, אז כך שהיא יכולה לראות את... שאולי בתור בן אדם ולא רק גבר, וירון... יש לו רומן מאוד מורכב עם הנושא של הפגיעות ו... והגבריות בקשר לפגיעות ויש והוא... לו הזדמנות לתרגל את, ה... את ההתנסות הזו מול אדם אחר שגם הוא בסופו של דבר מחזיק את אותה עמדה של הגבריות המתפקדת, המרוחקת, הקשוחה ו... הוא מקבל המון השראה משאולי, אני חושב. ומהזווית של שאולי, אני חושב שהוא מבין שהוא צריך ללכת למקום הזה של הפתיחות. מתוך משימתיות הוא מגיע לשם, כן? אבל בשביל להיות באמת פתוח, אתה לא יכול, להגיע, אתה לא יכול רק ממשימתיות להגיע. והיכולת שלו לספר, ואני חושב שבעיקר היכולת שלו להתמך. היכולת שלו להתאמך היא, היא ההישג הכי גדול שלו והיא לא יכלה לקרות בבת אחת, היא לא יכלה לקרות בהתחלה מעצם התהוות הקבוצה. הוא היה צריך לעבור דרך מאוד ארוכה, דרך שפוגשת את האיטיות, הרכות, את האי ידיעה, את החשיפה לאקולוגיה של הרגשות בשביל שהוא יוכל להרשות לעצמו להיות בעמדה הזו של הנתמך. שהוא יוכל להרשות לעצמו להיתמך אפילו בחיבוק, שזה לא בכלל לא מובן מאליו לחלק מהאנשים. למרות שהיום כולם מתחבקים, אני לא בטוח שזה מדובר על אותו חיבוק בדיוק.
1: זה גם לא אותו הגיל.
2: נכון, זה גם מאוד לא אותו הגיל, אבל נגיד שהפודקאסט הזה יהיה עוד עשר שנים, אולי זה יהיה הגיל. <laughs>
1: אתה אמרת קודם להתיידד עם הכאב, להזמין אותו לכוס קפה, זה... לא, לא נסחפת קצת?
2: א', מה רע להיסחף? <laughs> <laughs> לא רע להיסחף, אני לא יש חושב...
1: יש גבול, אתה יודע.
2: <laughs> כן, יש גבול, אבל יש גם את ה... לבחור את הרגשות ה... גם הקיצוניים צריך להיות שמפם לפעמים ולחזור וללכן. טוב, אבל לא חושב שנסחפתי. דיברנו בפרק... לפני שני פרקים על אקולוגיה של רגשות ודיברנו על רגשות בתור אישויות ואובייקטים שהם נעים בעולם. כאב הוא לא שונה מהדבר הזה, הוא נמצא ואנחנו משתתפים בו ומרגישים אותו, הוא לא הכאב שלנו, הכאב שהוא לעצמו ואנחנו משתתפים בו ואם אנחנו משתתפים בו ואנחנו באיזשהו מקום גם חווים אותו וגם מורחקים ממנו ואנחנו גם יכולים אה, אה, להעניש אותו באלף להפוך אותו לאנושי אז אנחנו יכולים גם להתיידד איתו אנחנו יכולים להגיד אוקיי הכאב הזה הוא יכול לבוא לשתותנו קפה ואנחנו יכולים לשוחח איתו ולשאול אותו למה באת ומה הפעם יש לך לספר לנו ‫והאם אתה מעוניין לבוא עוד פעם? ‫אולי אתה סתם רוצה להיות אורח קבע, ‫ואז לא נתייחס אליך ‫בכובד ראש כזה, ‫ונדע שאתה בן בית, אוקיי. ‫אז יש כאב, ו... הוא בן בית, ‫ולפעמים עצוב, ‫ולפעמים באירוע מסוים ‫הוא מופיע יותר, ו... אבל זהו. ‫וזה סוג של התיידדות ‫שהיא אפשרית. ברגע שאני מתייחס לכאב בצורה כזו ואני לא מזדהה איתו הזדהות מלאה והופך אותו ואת עצמי לאחד אה... זהו זה נראה לי אפשרי אני יודע שזה אפשרי יש מישהי מאוד יקרה לי שאומרת טוב נמאס לי ללטף את השריטה שלי אני מזדהה עם זה
1: זהו, אני גם הייתי מעדיפה שהם יודיעו לפני שהם באים. את
2: יכולה לבקש מהם, אז הם יודיעו. כן?
1: כן. זה אפשרי?
2: כן. אני אספר לך משהו. מישהו סיפר לי שהוא, לו חלומות נורא נורא קשים. כתוצאה מאיזשהו תהליך של גמילה מסמים, פתאום החלומות התחילו להיות מאוד מאוד דומיננטיים, מאוד אכזריים, מאוד אלימים. וזה היה מאוד קשה, אתה עובד בלילה מאוד קשה ואתה מתעורר וזה... אמרתי לו, תשמע, אתה לא חייב להיות שם, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני יוצא מהחלום. אני מפסיק. אני פורש מהחלום. מה זה מה מה אומר, הח... זה להתעורר
1: או... מה? אתה, אתה מתכוון ללהתעורר או... כן,
2: לי, לי, להתעורר, כן, להתעורר, כן, להתעורר, לאמצע החלום, להגיד, די מספיק. <laughs> הוא עשה את זה ופתאום החלומות לאט-לאט התמתנו. הוא הרגיש שהם לא, לא שולטים עליו אלא הוא שותף ודברים לקח הזמן המערכת שלו עיכלה את זה ואותו דבר נכון גם לגבי כאב אתה יכול להגיד לו אוקיי אני מבקש ממך שאני אתכונן להגעתך שאני אכין את הרבע עוף ואת מה שצריך כשאתה מגיע תודיע לי מראש אנחנו בעידן שיש היום אס אמסים ווואטסאפים תודיע לי יש בזה שני דברים, יש אחד, הדבר הראשון שיש בזה זה סוג של שילוב של הומור עם כאב ולא הומור ציני, זאת אומרת ההומור הציני של הצחוק העצמי על הכאב וזה סיפור אחר, או הומור שחור, פה זה לא הומור, <אז> לא הומור כזה אבל זה מכניס איזושהי קלילות להתייחסות לעצמי ולכאב שלי ודבר שני, חלק מהמיומנויות שאנחנו למדנו בהתחלה של ההקשבה, של הרגישות לקולות הגוף, הם סוג של הודעות כאלה שהוא הולך להגיע. זה לא שאני לא מרגיש בגוף שמשהו הולך לקרות. הרבה פעמים אני מתעלם מזה, ואז, ואז זה כאילו מופיע לי בענק בבת אחת. זה לא ככה קורה. הדברים מזדחלים ומתקבעים בתוך הגוף שלנו עם סימנים עדינים. ושם הרבה הרבה יותר קל לדבר איתם ולהגיע איתם לעמק השווה, לא כשיש כבר דרמה ו... ומלחמה ופיצוץ וסבל ואני לא יודע מה.
1: כשהם נכנסים אליך הביתה ומשאירים את כל הבוץ על השטיח.
2: זה במקרה הטוב.
1: <laughs> יש את החוש הומור מול, ה... מול הכאב, אבל אין כאן מה שנקרא סילבר ליינינג. שזה מין תגובה של, טוב, יש לך כאב, אבל טוב שזה קרה לך, כי זה תמיד מעורר איזה תחושה של חוסר אמפתיה.
2: מה, אם מישהו אחר אומר לך את זה? כן. אבל כרגע אנחנו מדברים בין אדם לבין עצמו, הוא לא משום מה שמישהו אחר אומר. כל השיח הזה, זה לא משהו שאתה... אני בתור המורה אומר למישהו, אני ממליץ לו את זה בתור טכניקה שידבר אל עצמו, לא בתור שום דבר שאני אומר לו. אבל כן יש אנשים שהם עושים את זה לעצמם, מה שאת אמרת עכשיו. שלפני שהכאב נוכח ואתה נותן לו כבוד, כי אם אנחנו רוצים להתיידד איתו, לידידים אנחנו גם נותנים כבוד. זה לא רק שאנחנו מתבדחים איתם, אלא אנחנו גם מכבדים אותם, אנחנו מכירים אותם. אנחנו משקיעים אותם, אנחנו מבלים איתם זמן, אז אנחנו נותנים להם כבוד. הגישה הזו של אוקיי, יופי שבאת, בוא, בוא ישר נפיק ממך תועלת ונלמד ממך משהו, וכל הוא, כאב הוא שיעור, וכל דבר הוא ישר אתה מדלג על השלב של הבאסה, על השלב של האכלתי אותה, על השלב של הכאב, באמת זה כואב, זה לא, זה לא שזה לא כואב. ‫כמו המשפט של הכול לטובה. ‫-כן, שזה בתור ברכה, זה בסדר, ‫אבל כשאתה באמת אדם נמצא בכאב, ‫אפשר לדחות את המשפט הזה ‫שבוע-שבועיים. ‫כשהוא יוכל להרגיש את זה ‫ולראות את זה באמת, ‫אז זה המון כוח. ‫אני יודע שיש אנשים דתיים... שהאמונה עוזרת להם לראות את הדברים האלו יותר מהר מאנשים חילונים, לא כולם, לא כל הדתיים וכמובן לא כל החילונים. יש בזה כוח, אבל זה צריך להיות בזמן ובמקום, לא בתור איזו שיטה להעלים את המשקל של הדברים שהם כואבים.
1: אז יש לנו כאן את המקום בעצם, אנחנו נוגעים בכאב במקום שבו אנחנו גם מסוגלים לפתוח לו את הדלת. וגם מסוגלים לראות אותו, כלומר בו זמנית. אנחנו מסוגלים להכיר בו ואנחנו מסוגלים לשלוט פחות או יותר בפגישה.
2: כן, כן. אני לא כל כך חובב של המילה שליטה, זו מילה מאוד מקובלת, אבל אני לא חובב של המילה הזו, אלא אני הייתי מעדיף להגיד שאנחנו שותפים. אם זה אובייקט אמיתי, מחוץ לעולם אנחנו לא שולטים באובייקטים האלה. אנחנו יכולים... להיות שותפים, לעשות מניפולציות, לתת את המקום שלנו, אבל אנחנו לא מנהלים אותם. זה לא... אם זה היה ככה, הכל היה... החיים היו הרבה יותר פשוטים. אני מאוד uh, רגיש למילה הזו של הקונטרול, שליטה. Mm -hmm. זה סוג של יחסים לא כאלה אקולוגיים, השליטה הזו. אתה ולכן... אתה סוציאליסט uh,
1: של רגשות.
2: <laughs> אני <laughs> סוציאליסט <laughs> של רגשות, <laughs> כן. <laughs> אני... סוציאליסט נו אייג'י של אקולוגיה של רגשות, כן. Mm -hmm. כן.
1: <תספר, תספר לי פגישה, איך אפרת או שאולי פוגשים את הכאב שלהם על כוס קפה עכשיו, בנקודה שבה הם נמצאים.
2: אני חושב ש... שבמובן הזה אפרת ושאולי עושים את אותו דבר והם למעשה מחבקים ו... מלא אמפתיה והבנה כלפי הילדים שהם היו והם יכולים לקבל את הילד הכואב שהם היו מתוך הנקודה של האדם המבוגר בעלי היכולות והכוחות וזו התיידדות עם הכאב ולמעשה איזושהי מין סגירה או מין ארגון מחדש של הסיפור האישי שלהם וזה למעשה התוצאה של התיידדות עם הכאב, זה ארגון מחדש של הביוגרפיה או המיתולוגיה האישית שלי. שהכאב נמצא שם, הוא יהיה שם תמיד, אבל הכוח שלו או הכוח המזיק שלו הוא הרבה יותר קטן, והמפגש של האדם הבוגר או האדם המחלים היא מתוך אמפתיה עם החלקים הכואבים שלו ו... yeah. וזה למעשה הביטוי של ההתיידדות הזו.
1: בפגישה הבאה שלנו אנחנו נפגשים עם ירון ורונית שזה הצד הצעיר של החבורה וגם הם מייצרים לנו סוג של תמונת מראה או אנשים שיכולים להשלים או ללמד אחד את השני מהמקום
2: שבו הם נמצאים. נראה לי שיש להם משהו מעבר לעניין הזה, אם מה? לא שמנו לב עכשיו. לא, מתהווה ביניהם משהו שהוא מעבר לטראומה שלהם. אה,
1: יש לנו כאן סיפור, אוקיי. אז זה, כן, ככה נראה לי. טוב, אז בלי ספוילרים. נדבר טוב. על זה יותר בפגישה הבאה. אז תודה רבה, איתי.
2: תודה לך, גלעד. תמיד ולי... את מפתיעה אותי בשאלות וזוויות אה, בלתי צפויות ומאתגרות, <laughs> וכיף לי, אז תודה. <laughs>
1: תודה, להתראות. אם תרצו להרחיב על הנושאים שעלו בפרק הזה, היכנסו ללינק בטקסט המצורף לפודקאסט. ובכלל, בבלוג היסוד החי תוכלו למצוא עוד רשומות רבות בנושאי השיחה שלנו. וזה גם הזמן לספר לכם שתוכלו להצטרף למסע הריפוי עצמי מפוסט טראומה בכל זמן שתרגישו שאתם מוכנים לצעד הראשון. חפשו את פרויקט היסוד החי או לחצות את המדבר בצד, ודברו עם איתי.